0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV. Dành cho các anh chị nào mới lần đầu đến cái podcast này thì podcast của chúng ta sẽ phát hành định kỳ vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần. Để mà xem trọn vẹn các cái nội dung này một cách đầy đủ thì các anh chị có thể đến cái trang chính của podcast bằng cách nhập vào cái đường dẫn là hiếu.tv. Nếu chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể tìm thấy podcast này ở trên hầu hết tất cả các cái nền tảng nghe podcast như là Spotify, Apple hay là Google Podcast Một lần nữa, xin chào các anh chị và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay Tôi sẽ bắt đầu cái tập ngày hôm nay với một cái biểu đồ ở trong đó chúng ta sẽ có tổng cộng 80 cột, tương đương với đợi 80 năm cuộc đời của đại đa số chúng ta Sở dĩ mà tôi chọn cái con số 80 là bởi vì theo thống kê thì cái tuổi thọ trung bình của người Việt của chúng ta là tầm khoảng 75 tuổi Chính xác nó là 75.3 tuổi. Tuy nhiên, tuy là chúng ta lấy cái mốc là 80, nhưng mà thật ra thì bắt đầu từ những cái năm từ sau 70 tuổi là lúc mà sức khỏe của chúng ta cũng đã bắt đầu đi xuống. Và lúc đó thì thẳng thắn mà nói thì chúng ta cũng đang wrap up lại và chờ cái ngày để mà chúng ta chia tay mọi thứ. Cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà với đại đa số chúng ta, dù là giàu hay nghèo, dù là tỷ phú hay là nhân viên thì tới lúc đó thì cái cuộc sống của chúng ta nó cũng gần như nhau. Tôi biết là có những cái câu chuyện khởi nghiệp ở cái độ tuổi 60-70 và tôi cũng biết là có những cái câu nói như là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một cái thứ gì đó. Nhưng đó là những cái trường hợp đặc biệt. Còn sự thật thì với đại đa số mọi người chúng ta thì có thể tạm xem như cái giai đoạn này là cái cánh cửa cuộc đời nó đang dần dần nó khép lại Gần như là đã quá trễ để mà có thể làm thêm được một cái việc gì đó nữa. Chắc chắn là sẽ có những cái người sống thọ hơn. Tuy nhiên, với đại đa số chúng ta sau cái mốc 70 này, thì mỗi ngày trôi qua nó như là một cái món quà nó cộng thêm. Nên chúng ta cũng không kỳ vọng gì nhiều ở cái giai đoạn này. Do đó nên tôi sẽ đánh dấu cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà ai cũng như ai. Tiếp theo, ở cái đầu ngược lại, đó là cái khoảng thời gian những năm đầu đời. Những cái năm tháng này với đại đa số mọi người thì cái cuộc sống của chúng ta nó cũng giống nhau Đa số chúng ta ở trong cái khoảng thời gian này thì chỉ làm mỗi một cái việc duy nhất, đó là đi học Và cái mục tiêu ở trong cái giai đoạn này là sao để mà hoàn thành cho thật tốt cái công việc duy nhất đó Cho nên trừ những cái trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc là đặc biệt giàu có, còn lại thì với đại đa số chúng ta, cái giai đoạn này cũng giống như nhau Do đó nên tôi cũng trừ bớt cái khoảng này ra Bây giờ sau khi mà đã loại ra hai cái giai đoạn mà hầu hết chúng ta đều không có sự lựa chọn như vậy thì chúng ta sẽ còn lại cái khoảng thời gian ở giữa và đây chính là cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể làm chủ cái cuộc đời của mình. Giả sử như chúng ta không có bị bệnh tật hay là cái tai nạn gì đột xuất và chúng ta may mắn được sống trọn cái khoảng thời gian này thì tổng cộng chúng ta sẽ có 52 năm để mà sống cái cuộc đời của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta thử chúng ta quan sát cái cách mà mọi người thường sống 52 năm cái cuộc đời của mình như thế nào. Khi mà chúng ta 18 tuổi thì đó cũng là cái lúc mà chúng ta học xong cấp 3. Và với đại đa số người Việt Nam mình thì cái mục tiêu tiếp theo nó sẽ là đại học. Trừ một số cái trường hợp đặc biệt không vô đại học. Vì có thể là lý do là học lực hay là tài chính. Còn lại thì với đại đa số mọi người cái con đường tiếp theo một cách mặc định sẽ là học tiếp lên đại học. Lúc này thì chúng ta sẽ đối mặt với một trong những cái quyết định quan trọng nhất ở trong cuộc đời mình Đó là chọn ngành nghề để mà học Cái lý do mà tại sao tôi nói nó quan trọng là bởi vì cái quyết định này Nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái tương lai lâu dài phía trước Cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta còn quá trẻ Thì chúng ta chưa có đủ nhận thức và cái trải nghiệm để biết là mình thích cái lĩnh vực nào Có những người họ đã đi được nửa cuộc đời rồi Nhưng mà họ vẫn chưa biết được mình thật sự thích cái gì và muốn cái gì Do đó nên rất là khó để mà đòi hỏi các em ở cái lứa tuổi 18 tuổi xác định được là mình đam mê cái gì để mà theo đuổi. Sẽ có một số cái trường hợp may mắn tìm ra được cái niềm đam mê của mình trong những cái năm đầu đời này. Nhưng đây sẽ là những cái trường hợp rất là cá biệt. Còn lại với đa số thì cái thời điểm này các em chưa có thể biết được là mình muốn cái gì. Chứ đừng có nói chia đến hai cái chữ cao siêu đó là đam mê. Đó là lý do mà ở bên nước ngoài thường là các em sau khi mà học xong cấp 3 thì các em không có học tiếp ngay lên đại học mà các em sẽ có một số cái năm gấp years. Và bởi vì bản thân của các em đang vẫn còn rất là mù mờ về cái việc mà mình muốn gì cho cái cuộc đời của mình. Cho nên khi mà đối mặt với một cái quyết định quan trọng như vậy thì đa số các em sẽ chọn cái ngành dựa trên một số cái yếu tố. Ví dụ đầu tiên đó là dựa trên học lực. Nhắm vào cái trường nào mà mình có khả năng thi đậu thì nộp vô. Thứ hai... Là nhìn xem cái nghề nào có tương lai. Và tương lai ở đây là những cái nghề đang hot ở trong xã hội. Những cái nghề mà nó có thể tạo ra nhiều thu nhập sau này. Và thứ ba là ảnh hưởng từ cha mẹ và những cái người lớn khác ở trong gia đình. Và trường hợp này thì thật ra nó cũng không có khác lắm so với cái trường hợp trên. Tại vì cha mẹ cũng thường là hướng cho con mình chọn những cái ngành mà nó có nhiều tiềm năng ở trong xã hội. Như là quản trị kinh doanh hay là kỹ sư hay là bác sĩ. Thậm chí là có một số trường hợp là sẽ chọn theo cái xu hướng chung của bạn bè. Nói tóm lại thì những cái lựa chọn này thường không có dựa trên cái việc là mình có hiểu về cái bản thân mình thật sự muốn gì hay không, mà là từ cái tác động ở bên ngoài. Hoặc may mắn hơn một chút là các em có cân nhắc xem mình muốn cái gì. Nhưng mà cái điều này nó cũng quay lại cái vấn đề ban đầu, đó là ở cái lứa tuổi này thì các em chưa có trải nghiệm được đủ nhiều Suy nghĩ thì cũng chưa có đủ sâu để mà có thể ra một cái quyết định quan trọng như vậy. Nhưng mà cái quyết định ở trong tích tắc đó, nó có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc đời sau này của chúng ta rất là nhiều. Để tôi kể cho các anh chị nghe một cái câu chuyện, tôi thì tôi làm ở trong cái ngành IT và tôi có nói chuyện với một em nhân viên. Em này thì không có report trực tiếp cho tôi, nhưng mà em thường hay tâm sự và nói chuyện với tôi để mà xin cái lời khuyên. Sau một thời gian trao đổi thì mới thấy rõ là em này em không có thích cái công việc lập trình. Em chỉ thích cái công việc nấu ăn thôi. Nhưng mà thay vì đi học về đầu bếp để mà trở thành một cái người bếp trưởng thì em chọn học IT. Vì một số cái lý do là từ cái tác động gia đình, từ bạn bè và kể cả từ cái suy nghĩ của chính em là công nghệ thông tin nó sẽ có tương lai hơn là đầu bếp. Thì sau 4 năm đại học, sau khi ra trường rồi em cũng lục đục em nộp đơn em đi xin việc lập trình như là những cái bạn bè khác. Rồi em cũng vô làm lập trình một thời gian. Nhưng mà vì cơ bản là em không có thích cái công việc này, nên em cũng không có hứng thú để mà đi sâu tìm hiểu. Nên thẳng thắn mà nói thì cái năng lực lập trình của em so với những cái bạn khác, nó cũng không có gì đặc biệt. Với cái trường hợp của em này thì em đã quyết tâm, em thay đổi. Và bây giờ thì em đang làm việc ở trong một cái nhà hàng cũng khá là lớn. Và thỉnh thoảng khi về Việt Nam thì tôi cũng có ghé nhà hàng để mà thăm em. Em hay khoe với tôi là hiện tại em đang rất là vui với cái công việc của mình. Tôi vẫn thường nói với em là đừng có tiếc 4 cái năm đại học mà mình đã bỏ đi. Tại vì cái cuộc sống nó là một chuỗi những cái ngày để mà mình thử nghiệm và mình sửa sai. Hiếm có ai có thể làm một cái gì đó mà đúng ngay từ đầu được. 4 năm đó là 4 năm em thử nghiệm để mà biết được rằng IT nó không có dành cho mình. Và thêm nữa là ở trong cái thời đại này thì cái kiến thức IT nó luôn luôn là cái kiến thức bổ ích nó không bổ đầu này thì nó sẽ bổ đầu kia đó là cái trường hợp của các em đó và tôi xem cái trường hợp của em là một cái trường hợp đặc biệt tại vì em có thể thay đổi để mà làm lại từ đầu, từ sớm như vậy còn những cái trường hợp khác thì sẽ rất là dễ đi theo cái quán tính sau 4 năm đại học khi mà cầm cái bằng kỹ sư công nghệ thông tin trong tay Thì bây giờ không lẽ là đi xin vô làm phụ bếp cho các cái nhà hàng thì cũng đâu được. Cho nên học xong rồi thì phần nhiều là sẽ tiếp tục đi làm cái ngành mà mình đã học. Xong rồi càng làm thì là càng có kinh nghiệm. Sẽ lại càng khó bỏ để bắt đầu lại từ đầu. Chưa kể là cái nỗi lo cơm áo gạo tiền thì nó sẽ làm cho cái việc đổi ngành này nó càng ngày càng khó hơn. Tại vì cái việc gì cũng vậy. Làm càng lâu thì chúng ta sẽ càng quen việc. Và từ đó những cái công việc hàng ngày nó sẽ trở nên nó dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì làm càng lâu thì cái thù lao của chúng ta nó cũng sẽ dần dần nó tăng lên. Những cái điều đó nó sẽ tạo ra một cái hàng rào. Một cái tâm lý là à thôi thì mình cũng đang có một cái công việc ổn định mà bao nhiêu người mơ ước. Đừng có đứng cái núi này và trong núi nọ. Và cứ như vậy dần dần nó sẽ làm chúng ta quên đi thế nào mới là cái cảm giác được sống hết mình cho một cái công việc mà mình đam mê. Và chỉ khi nào mà chúng ta được làm việc ở trong những cái trạng thái như vậy thì chúng ta mới có thể tạo ra những cái thành tựu đặc biệt. Còn không thì chúng ta sẽ mãi làng nhàn ở cái mức trung bình. Và bởi vì những cái lý do khó khăn như vậy nên trừ một cái nhóm rất là nhỏ, những người dám vứt bỏ đi tất cả để mà xây dựng lại từ đầu. Còn lại thì đa số sẽ là cắn răng để mà làm tiếp cái công việc mà mình không yêu thích đó. Càng làm thì càng có kinh nghiệm. Rồi càng lớn tuổi thì sẽ càng khó bắt đầu lại từ đầu và cứ như vậy nó cứ tiếp tục tích tắc nhìn lại thì mình đã dành trọn cái cuộc đời của mình để mà đi làm một cái việc mà mình không hẳn là ghét nhưng mà cũng không hẳn là thích. Thì đó là cái con đường sự nghiệp. Bây giờ chúng ta thử chúng ta nhìn sang một cái con đường khác của những người này. Đó là cái con đường tình cảm và gia đình. Bắt đầu từ những cái năm đại học hoặc là bạn nào trẻ hơn một chút thì sau đại học các bạn bắt đầu quen và yêu một cái ai đó trải qua một vài lần như vậy thì sẽ có những cái tình yêu mà các bạn gắn bó lâu dài hơn một chút và sau khi đã quen nhau một vài năm thì các bạn bắt đầu các bạn ít nhiều bị cái áp lực từ gia đình nhẹ thì chỉ là những cái gợi ý còn nặng hơn thì sẽ là hối thúc để mà sớm lập gia đình cái điều này đặc biệt thường xảy ra với các bạn nữ thậm chí là tới mức có những bạn ngại họp mặt gia đình những cái dịp lễ Tết Tại vì cứ bị hết người này tới người khác hỏi về cái chuyện chồng con. Như là một cái thứ mặc định là tới cái tuổi đó thì hiển nhiên là phải có gia đình. Mà kể cả khi không có ai thúc ép thì bản thân các bạn cũng có cái suy nghĩ mặc định theo kiểu là Ừ thì quen nhau cũng lâu lâu rồi. Hiển nhiên cái bước tiếp theo nó sẽ là cưới nhau. Từ những cái suy nghĩ bên trong như vậy cộng thêm những cái tác động từ bên ngoài. Thế là cưới nhau. Rồi cưới nhau được một vài năm thì mặc định cái việc tiếp theo sẽ là có con và cái việc này nó sẽ còn nhanh xảy ra hơn nếu có thêm tác động từ phía gia đình hai bên và thế là có con rồi có con xong thì hiển nhiên là phải nuôi con sau vài năm con nó hơi lớn lớn được một chút thì thôi sẵn một công nuôi thì làm thêm đứa nữa cho nó có anh có em xong rồi con cái bắt đầu đi học thì các bạn lại bắt đầu cái vòng quay chọn trường rồi cho con học thêm học bớt Để mà nó có được cái kết quả tốt, để mà mình có được cái tự hào với xung quanh. Và trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn vẫn tiếp tục các bạn đi làm cái công việc mà lúc nãy chúng ta vừa nói. Đó là cái công việc mà không hẳn các bạn ghét nhưng mà cũng không hẳn là các bạn thích. Đặc biệt là cái lúc này cái áp lực phải có tài chính để lo cho gia đình thì cái việc thay đổi nó lại càng khó hơn nữa. Rồi thì con cái bắt đầu lớn. Các bạn lại bắt đầu vô cái câu chuyện là chọn trường cho con. Lúc này thì nhìn lại cái cuộc đời mình nó cũng không có gì đặc biệt. Nên lại hạ quyết tâm phải làm sao cho con mình thật là đặc biệt. Và rồi đặt cái áp lực lên vai nó, ép con nó vô những cái trường danh giá mà đôi khi quên hỏi nó là nó thích cái gì. Rồi nó vô đại học, nó bắt đầu nó có người yêu. Yêu một thời gian thì bắt đầu hối nó làm đám cưới. Và cuối cùng, nó cưới rồi thì sau một thời gian lại hối nó có con và khi nó có con rồi thì vừa vặn là chúng ta bước vào cái giai đoạn nghỉ hưu và bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn giữ cháu giữ cháu một thời gian rồi thì chúng ta sẽ bước qua cái mốc 70 và coi như là hoàn tất một cái cuộc đời đây là một cái câu chuyện rất là phổ biến mà chúng ta thường thấy ở xung quanh mình và xuyên suốt cái câu chuyện từ nãy giờ chúng ta thấy một cái từ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong những cái cuộc đời này đó là mặc định đó là hiển nhiên Mặc định là học xong cấp 3 thì sẽ học tiếp lên đại học. Mặc định là quen nhau vài năm thì phải tính tới cái chuyện cưới sinh. Rồi hiển nhiên là cưới nhau vài năm thì phải có con. Cứ như vậy cuộc đời chúng ta nó diễn ra theo một cái công thức được lập trình sẵn. Tới cái giai đoạn này thì sẽ làm cái việc này. Sau khi xong cái việc này rồi thì sẽ tiếp cái việc kia. Ở đây tôi hoàn toàn không có cái ý nói cái con đường này là một cái con đường không tốt. Thậm chí có thể nói đây là một cái con đường đẹp. Hạnh phúc gia đình là một cái hạnh phúc rất là tuyệt vời Đối với nhiều người Và đối với những người này Thì cái việc xây dựng gia đình Nuôi dạy con cái Rồi tìm niềm vui ở trong cái hạnh phúc gia đình Là cái điều mà nó mang lại cái sự mãn nguyện cho họ Do đó nên cái con đường này Nó không có cái gì xấu Nếu nó là cái con đường mà các anh chị thật sự muốn Do chính các anh chị chủ động chọn Thì nó sẽ là một cái con đường Rất là tuyệt vời Không có cái gì mà sai hết cũng y chang cái công thức này tôi có thể kể một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Giả sử sau khi những cái năm cấp 3, các anh chị đã xác định được rõ là mình đam mê cái điều gì đó. Ví dụ là IT đi chẳng hạn. Rồi các anh chị vô đại học, học chuyên ngành về IT. Sau đó ra trường thì được làm đúng cái chuyên ngành của mình. Và mỗi ngày các anh chị được làm cái việc mà mình yêu thích. song song đó thì các anh chị quen với một cái người nào đó sau một thời gian quen biết thì hai người cảm thấy cái hạnh phúc của mình nó cần phải được lên một cái tầng mới các anh chị cảm thấy khát khao xây dựng một cái gia đình với nhau không phải là theo quán tính mà cũng không phải chịu áp lực từ bất kỳ ai mà là cả hai đều có một cái mong muốn được dành trọn cái tâm huyết vô cái việc xây dựng gia đình sinh con đẻ cái và nuôi dạy con cái nên người và enjoy cái việc đó nếu tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ cái mong muốn của các anh chị như vậy thì đây là một cái con đường nó hết sức đẹp Tuy nhiên, chúng ta phải đặt cái câu hỏi là có bao nhiêu phần trăm những người như vậy và bao nhiêu phần trăm những cái người đang đi cái con đường này là bởi vì quán tính. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là cái công thức đó nó không phải là cái công thức duy nhất dành cho tất cả mọi người. Như là ở trong một cái tập podcast trước đây tôi có lần nói sẽ có những cái người họ tìm thấy niềm vui ở trong cái việc xây dựng gia đình nhưng cũng sẽ có những cái người họ tìm thấy niềm vui ở những cái khía cạnh khác. Đó có thể là công việc, đó có thể là nghiên cứu, Đó có thể là âm nhạc hay là kinh doanh. Về cái khía cạnh tình cảm thì có thể là họ chỉ cần một cái người partner hoặc thậm chí đơn giản hơn là một cái người bạn gái hay là bạn trai là đủ. Và sẽ rất là tai hại nếu đặt những cái người này vô một cái cuộc sống gia đình như là cái kịch bản chung kia. Tại vì cái kết quả của nó là nó sẽ tạo ra thêm những cái gia đình không hạnh phúc. Bản thân người đó không hạnh phúc thôi đã đành. Nhưng mà họ cũng sẽ làm những cái người vợ hoặc là chồng của mình không hạnh phúc. Và con mình cũng sẽ lớn lên không có hạnh phúc. Cái đẹp của cuộc sống đó là nó có vô số những cái nguyên liệu để mà chúng ta có thể gia giảm và tạo ra một cái công thức cho cái cuộc đời của chính mình. Do đó nên chúng ta không có nhất thiết là phải sống đúng theo một cái công thức chung có sẵn nào đó. Tôi có một cái slide tiếp theo cho các anh chị. Bây giờ các anh chị thử tưởng tượng cuộc đời của chúng ta là một cái cuộc dạo chơi trong một cái công viên. Và với cái công viên bình thường thì chúng ta có một ngày để chơi nhưng mà cái công viên này thì chúng ta có tổng cộng là 52 năm ở trong cái công viên này thì chúng ta có rất là nhiều trò chơi từ kinh doanh cho đến nghiên cứu thể thao rồi tình yêu gia đình tuy nhiên bây giờ tưởng tượng ngay khi mà các anh chị vừa bước qua cửa là các anh chị bị bắt buộc phải chơi ba cái game đó là ngủ, ăn và đi lại ngủ thì bắt buộc là phải chơi trò này không chơi không được và mỗi ngày nếu mà chúng ta ngủ 8 tiếng thì nó sẽ lấy đi chúng ta phần trăm tổng cái lượng thời gian và ăn cũng vậy, không chơi không được mỗi ngày chúng ta ăn 3 bữa mỗi bữa khoảng từ nửa tiếng tới 1 tiếng thì tạm coi như là tổng cái thời gian là 2 tiếng cho 3 bữa và mỗi ngày chúng ta sẽ mất khoảng 10% tiếp theo là đi lại cái này là tôi gom vô luôn mấy cái hoạt động như là tắm rửa hay vệ sinh thì tổng mấy cái hoạt động này tôi cho nó ít nhất là mỗi ngày mất trên dưới một tiếng coi như là mất thêm phần trăm nữa. Vậy là tổng cộng coi như là chưa có chơi cái gì hết là chúng ta đã mất hết 45% thời gian rồi. Và cái khoảng thời gian còn lại nó chính là cái khoảng thời gian mà chúng ta được tự do, chủ động để mà thiết kế cái cuộc sống của mình. Và với mỗi cái trò chơi như vậy thì chúng ta có thể chọn chơi tùy theo cái mức từ thấp tới cao. Ví dụ như là cái trò chơi kiếm tiền nếu mà chỉ chơi ở cái mức minimum là vừa đủ để mà kiếm tiền thì chúng ta sẽ mất khoảng 8 tiếng mỗi ngày, tương đương với 8 tiếng đi làm. Thì 8 tiếng này nó sẽ tương đương với 30% tổng thời gian của chúng ta. Tuy nhiên do là không phải là ngày nào chúng ta cũng đi làm, tại vì chúng ta còn được nghỉ ngày thứ bảy Chủ nhật nữa, rồi ngày lễ, ngày Tết. Cho nên tạm cho là cái mức minimum này nó sẽ lấy của chúng ta đi 20%. Và tương tự như vậy, nếu mà ai dành nhiều thời gian hơn cho cái việc kiếm tiền, thì nó sẽ là ba phần trăm cứ như vậy càng ngày càng tăng cho tới cái nhóm workaholic, cái nhóm đam mê làm việc. Thì cái nhóm này là họ on in. Mỗi ngày họ làm trên 12 tiếng thì nó sẽ là 50%. Và tương tự như vậy chúng ta có cái game là gia đình. Nếu mà ai chọn cái cuộc sống độc thân thì sẽ tốn 0% vô cái khoản này. Thì họ sẽ có thời gian để mà họ đi làm những cái việc khác. Nhưng mà đổi lại thì họ sẽ không có được bất kỳ cái niềm vui nào từ cái khía cạnh gia đình này cái cuộc sống sẽ cho cùng nó là một loạt những cái đánh đổi. Tiếp theo, nếu mà chọn có người yêu thì sẽ tốn khoảng 20% thời gian. Đây là tôi để ví dụ một cái mức minimum. Chứ nếu mà nói với người yêu mỗi ngày chỉ dành cho họ 20% thời gian thì chắc là cũng hơi nguy hiểm. Cái level tiếp theo sẽ là có một cái người partner. Nghĩa là về sống chung với nhau đó. Thì cái level này sẽ tốn khoảng 30%. Và cái level own in cho cái thẻ gia đình này sẽ là có cả con cái. Và ai chơi cái level này thì có thể nói là nó sẽ cost hết thời gian còn lại của chúng ta. Tuy nhiên, tôi lấy đại một cái con số nó là 50%. Rồi, bây giờ theo cái cuộc sống phổ biến mà nãy giờ chúng ta nói, thì đây là cái cách mà mọi người thường chơi cái trò chơi cuộc đời của mình. ba game đầu thì chúng ta không có sự lựa chọn, ai cũng phải chơi, dù có muốn hay không. Cái game tiếp theo mà mọi người chọn đó là gia đình. Và như hồi nãy chúng ta vừa nói thì họ on in cho cái game này. Và bởi vì on in cho cái game gia đình này rồi nên họ sẽ không còn mấy thời gian nữa để mà chơi những cái game khác. Chỉ còn vừa đủ thời gian để mà chơi cái level thấp nhất của cái game kiếm tiền 8 tiếng mỗi ngày và cố gắng sao cho nó đủ chu cấp cho cái game đầu tiên đó là game gia đình. Thật ra nếu mà các anh chị lấy máy tính ra mà cộng lại thì sau khi mà chơi cái game gia đình xong thì nó đã chiếm hết phần trăm rồi. Mà cái game kiếm tiền ở cái mức minimum thì nó đã mất hết 20%. Nghĩa là bị thiếu phần trăm. Nghĩa là để có đủ thời gian để mà chơi cái mức minimum của cái game kiếm tiền này thì chỉ còn cách là phải cắt bớt đâu đó ở những cái đoạn đi lại hay là ăn uống. Đó cũng là cái lý do mà những cái người đi theo cái công thức này thường hay bị rơi vô cái trạng thái căng thẳng, thiếu thời gian để mà chăm sóc cho bản thân mình. Và cũng là cái lý do mà chúng ta thường được nghe những cái câu như là có gia đình rồi thì những cái việc như là thú vui, hay là đam mê này kia trở thành những cái việc rất là xa vời. Tất nhiên thì đây chỉ là những cái ví dụ, những cái con số ở trong những cái lá bài này không hẳn là nó chính xác 100%. Và tôi cũng hiểu là mọi thứ nó không phải cứ trắng đen như vậy, không phải là cứ có gia đình thì sẽ không làm được bất kỳ cái việc nào khác. Tuy nhiên tôi nghĩ là nó cũng không có quá xa so với cái bức tranh thực tế. Thông qua cái ví dụ bên trên, thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị hai ý. Thứ nhất, đó là mọi thứ ở trong cuộc sống nó đều phải có đánh đổi chúng ta ôn in vào một cái điều gì đó thì bắt buộc chúng ta phải đánh đổi phần nào ở những cái điều còn lại và cái điều thứ hai mà tôi muốn nói đó là cái cuộc sống nó còn rất là nhiều những cái nguyên liệu khác để mà chúng ta có thể lựa chọn và thiết kế cho cuộc đời của mình năm cái lá bài này không phải là năm cái lá bài duy nhất mà chúng ta bắt buộc phải chọn chúng ta nên chủ động lựa chọn những cái nguyên liệu mà mình muốn rồi từ đó thiết kế ra một cái cuộc sống cho riêng mình Tại vì nếu mà chúng ta không chủ động làm việc đó thì tự động xã hội nó sẽ áp một cái công thức chung có sẵn lên cuộc đời của chúng ta. Và đó sẽ là lúc mà chúng ta không còn làm chủ cuộc đời của mình nữa. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sống một cái cuộc đời không giống ai. Miễn sao là nó mang lại cái hạnh phúc cho chúng ta và nó không làm hại tới người khác là được. Còn lại thì nó có quái đảng hay nó có kỳ dị tới mấy cũng không sao. Miễn sao là nó chính là cái cuộc sống mà mình muốn là được chúng ta đừng có quan tâm tới những cái công thức hay những cái định kiến có sẵn và chúng ta cũng đừng có sống theo quán tính bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ trong cái tập ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là cái thời gian mà chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này nó không có nhiều do đó nên chúng ta hãy cố gắng thiết kế cho mình một cái cuộc sống làm sao mà cho tới khi cuối ngày khi mà bước chân ra khỏi cái công viên thì chúng ta có thể mỉm cười là mình đã có một cái ngày tuyệt vời ở trong công viên Hồi tôi còn nhỏ thì ba tôi thường dạy là Hãy sống làm sao mà cho tới khi mà mình nằm ở trên giường những cái ngày cuối đời thì mình vẫn có thể mỉm cười. Và tôi tin đó chính là cái đích đến cuối cùng của tất cả chúng ta. Trước khi mà tôi làm cái tập này thì tôi đã cân nhắc khá là nhiều. Tôi không phải là cái người nổi tiếng nhưng mà tôi cũng ý thức được là có một số lượng nhất định những người đang follow tôi. Do đó nên tôi tự thấy là mình phải có trách nhiệm với những cái gì mà mình chia sẻ để sao cho nếu mà nó không có mang lại những cái giá trị tích cực thì ít nhất nó cũng không có nên tạo ra những cái điều tiêu cực. Do đó nên khi mà suy nghĩ về cái tập này, tôi rất là lưỡng lự không biết có nên thực hiện nó hay không bởi vì tôi không có muốn tạo ra những cái điều tiêu cực cho những người mà đang đi cái con đường ở bên trên. Cuối cùng thì tôi quyết định là vẫn sẽ thực hiện cái tập này bởi vì tôi tin là những cái điều tích cực nó mang lại sẽ nhiều hơn những cái điều tiêu cực. Tôi hy vọng là các anh chị cũng cảm thấy như vậy. Chúc các anh chị có một cái tối cuối tuần hạnh phúc ở bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại các anh chị trong các tập tiếp theo.